0: Herzlich Willkommen zu deinem Investment-Podcast Richtig Reich. Mein Name ist Sven Lorenz und in wenigen Augenblicken hören wir uns wieder. Ja, wieder einmal herzlich Willkommen zu deinem Investment-Podcast Richtig Reich. Heute machen wir weiter mit dem zweiten Teil zum Thema Investmentdschungel. Gestern hatten wir ja schon sehr ausführlich über drei verschiedene Investmentarten gesprochen. Zum einen hatten wir ja das Thema festverzinste Wertpapiere, zum zweiten Lebensversicherungen und zum dritten Investmentfonds. Und heute möchte ich mit dir weitermachen. Zwei wichtige Themen sind noch offen und wir starten mit dem Thema Immobilie. Ja und die sind vom Grundsatz her ja recht solide Investments, Richtig gute Anlagen, sie haben einen berechenbaren Gegenwert und ähm, sind natürlich auch haptisch ja greifbar. Prinzipiell unterscheidet man das Immobilieninvestment in drei verschiedene allgemeine Kategorien. Da haben wir zum einen natürlich die sogenannte selbstgenutzte Immobilie. Und diese, so steckt es natürlich in der Bezeichnung auch schon drin, wird in aller Regel vom Erwerber, vom Eigentümer selbst genutzt. Sie dient in aller Regel dem Thema Altersvorsorge. Sie soll dafür sorgen, dass der Eigentümer im Alter keine persönlichen Mietbelastungen mehr hat und damit das monatliche Haushaltseinkommen um diesen Teil der normalerweise zu erbringten monatlichen Kosten entlastet wird. Dafür ist der Investor, der Eigentümer natürlich über seine entsprechende, nennen wir es mal Lebensarbeitszeit, auch meistens an Kreditverbindlichkeiten gebunden und zahlt sozusagen bis zum Eintritt ins Rentenalter die Immobilie ab. Und ja, viel mehr ist zum Thema eigengenutzte Immobilie auch ehrlich gesagt nicht zu sagen, weil sie den Investmentcharakter eigentlich nicht wirklich in sich trägt. Die zweite ist dann schon ein bisschen interessanter, nämlich Immobilieninvestments zum Zweck der Kapitalanlage. Und das läuft üblicherweise so, dass man sich eine Immobilie kauft und diese in aller Regel mit dem maximalen Fremdkapitaleinsatz, also mit Kredit von der Bank, auch tatsächlich kauft. Dann nimmt man diese Immobilie und vermietet sie mit möglichst langfristigen, also länger als fünf oder zehn Jahre langfristigen Mietverträgen, um so natürlich den Cashflow aus diesem Investment möglichst stabil zu halten. Pauschal kann man also sagen, eine gute Immobilieninvestition ist es immer dann, wenn die Mieteinnahmen die Kosten für Zins und Tilgung, also für die Fremdkapitalrückzahlung, entsprechend decken. Besser noch, wenn sie sie übersteigen, denn dann habe ich natürlich auch sehr entspannt die Möglichkeit, mir Rücklagen zu bilden beziehungsweise schon einen Netto-Cashflow aus meinem Immobilieninvestment zu generieren. Wenn dann... Zins und Tilgung komplett zurückgezahlt sind, das heißt also, es gibt keinen offenen Kredit mehr bei der Bank und die Mieteinnahmen fließen direkt pauschal zu 100% auf das Konto des Investors, dann ist es natürlich ein richtiger Cashflow, dann ist es eine richtige coole Geldanlage, weil ab dem Moment habe ich ein sogenanntes passives Zweiteinkommen, die dann allerdings zu 100% als steuerpflichtige Einkünfte gelten. Generell sollte man bei Kapitalanlageobjekten natürlich beachten und bedenken, dass über die Zeit natürlich auch regelmäßig entsprechende Kosten für Modernisierung oder Instandhaltung entstehen, um die sogenannte Wertstabilität, die Werthaltigkeit der Immobilie auch dauerhaft aufrechtzuerhalten. Und so muss man natürlich auch immer dann entsprechende Rücklagen aus den vereinnahmten Mietzinsen zur Seite legen, damit man in der Lage ist, auch hier regelmäßig für diese Kosten aufzukommen. Zusammengefasst kann man sagen, eine Immobilie als Kapitalanlage dient in aller Regel auch der Altersvorsorge, wenn man so will... und damit natürlich der künftigen Vereinnahmung von Mietzinsen, nachdem alle Kredite zurückgezahlt sind um so auf der einen Seite natürlich eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit in der Rentenzeit, im Lebensabend sicherzustellen, aber eben auch die Familie ein Stück weit abzusichern und dafür zu sorgen, dass folgende Generationen einen regelmäßigen Mittelzufluss generieren können aus den Mietzinsen, die diese Immobilie abwirft. Wer also einen langen Atem hat, wer die notwendige Geduld hat und sich ein Bestandsportfolio in Immobilien aufbauen möchte, um nach Rückzahlung der Kreditverbindlichkeiten dann Mittelzuflüsse zu generieren, die man einer Rentenzahlung gleichsetzen kann, um sozusagen die eigenen Lebenshaltungskosten zu finanzieren bzw. aufzupeppen, der muss heute schon mit einem guten Auge unterwegs sein, um noch attraktive Objekte zu finden. Prinzipiell kann man ja sagen, dass es eine ganze Menge Immobilien gibt an verschiedensten Standorten, die schon heute sehr teuer sind. Aber ich werde zum Thema Preisentwicklung und Preissteigerung und veränderbaren Situation gleich bei der dritten Kategorie noch ein bisschen mehr eingehen. Und da sind wir auch schon dabei. Die dritte Kategorie für Immobilieninvestitionen ist die sogenannte projektbezogene Investition. Das heißt, die Motivation dahinter ist der Erwerb einer Immobilie oder eines Immobilienprojektes wo von vornherein unterstellt wird, dass man zu günstigen Konditionen dieses Objekt erwerben kann, um es dann mit entsprechender Wertsteigerung wieder in den Markt zu geben und aus dem Verkaufserlös dann einen entsprechenden Gewinn, eine entsprechende Rendite rauszuholen. Das wird dann in aller Regel durch bauliche Maßnahmen äh, entsprechend befördert. Das kann jetzt eine Modernisierung sein, eine Rekonstruktion oder gegebenenfalls auch eine komplette Neubauprojekt. Geschichte, wo es also darauf ankommt, natürlich möglichst günstig an Grund und Boden gekommen zu sein, möglichst günstig die Projektkosten kalkuliert zu haben, um aus dem Abverkauf der einzelnen Objekte dann entsprechend den großen Ertrag zu generieren. Der Fokus liegt hier definitiv auf der kurzfristigen Realisierung von Erträgen aus der sogenannten baulichen Wertschöpfung und das kombiniert mit der Erwartung steigender Preise an dem jeweiligen Standort, wo ich eben halt gerade mein Objekt gekauft habe. Um ehrlich zu sein, diese Art des Immobilieninvestments erfordert schon eine ziemlich hohe Expertise. Also nach meinem Dafürhalten ist es definitiv wirklich was für Profis, und natürlich für Menschen, die ausreichend Erfahrung im Immobilienmarkt mitbringen, beziehungsweise auch tatsächlich gesunde Vermögens- und Einkommensverhältnisse vorweisen können. Weil, wenn man ganz ehrlich ist, bewegt man sich bei solchen projektbezogenen Geschichten relativ häufig ähm, im Bereich der Spekulation. Wenn, der, wenn die Idee aufgeht, wenn der Markt da ist, wenn man zu den gewünschten Preisen abverkaufen kann, ist alles super. Wenn es nicht so läuft dann steckt natürlich zunächst das Mal Eigenkapital drin und die Bank, die natürlich ihren Kredit zurückgezahlt haben will, stellt in diesem Zusammenhang natürlich extrem stark auf die Bonität des Schuldners ab und damit natürlich auch auf die dahinterliegenden Einkommensströme. Allgemein kann man sagen, dass derartige Investitionen natürlich in aller Regel große Summen binden und damit natürlich verbunden die kurzfristigen Handlungsoptionen für das Thema Liquidität in ja teilweise auch relativ heftig ähm, veränderbaren Märkten eher stark eingeschränkt ist. So kann man also sagen, der Immobilienmarkt ist grundsätzlich eher ein schwerfälliger Markt. Allerdings, und das ist der große Vorteil daran, lassen sich Trends in diesem Markt auch relativ langfristig vorhersehen, relativ gut abschätzen, so dass natürlich die eigene Entscheidungsfähigkeit mit einer gewissen Planbarkeit konform geht und so die Risiken, richtig auf die Nase zu fallen, für einen Profi eher gering gehalten sind. Allerdings muss man sagen, dass es eben auch immer mal wieder auf dem Immobilienmarkt wie in allen anderen Märkten zu Krisen kommen kann. Und wer sich erinnert, 2007 begann die Subprime-Krise in den USA, als das Thema Immobilienbewertung in absolut ja unglaubliche Dimensionen abgedrifft ist und niemand mehr verstehen konnte, warum plötzlich private Wohnimmobilien zu Preisen bewertet worden sind, die so weit weg von der Realität waren, dass dieser gesamte Markt zusammengebrochen ist und uns die ja, nennen wir es mal, die mal schlimmste Finanzmarktkrise nach dem Zweiten Weltkrieg beschert hat. Für Deutschland sieht es jetzt nicht so aus. Insofern kann man sagen, in Deutschland haben wir aktuell extrem preiswerte Zinskosten für Fremdkapital. Allerdings eben auch und das ist so ein bisschen natürlich ein Auswuchs aus den lang anhaltenden Niedrigzinsen ähm, an den entsprechenden Premiumstandorten. Ich nehme jetzt mal Hamburg, ich nehme jetzt mal München, ich nehme jetzt mal Düsseldorf. Ja. An solchen Premium-Standorten sind natürlich die Preise aufgrund der schweren Verfügbarkeit von neuem Bauland ähm, natürlich dramatisch angestiegen, so dass es natürlich heutzutage oft zu der Frage kommt, ist der Markt an diesen Standorten gegebenenfalls schon verbrannt, ist er schon zu teuer? Ähm, Profis werden sagen, es gibt überall ein Schnäppchen und es gibt immer eine gute Gelegenheit zum Kauf, aber deswegen sagte ich es gerade, es müssen halt Profis sein. Ähm, ansonsten fällt man wahrscheinlich als frischer Anfänger in diesem Bereich der Investmentaktivitäten äh, relativ schnell hinten runter und hat sich für diesen Markt verbrannt. Wer allerdings jetzt nicht den Anspruch hat, unbedingt in München, Hamburg oder Stuttgart ähm, eine Immobilie zu erwerben, sondern wer sagt, ich kann mir den Wertzuwachs, die entsprechende Gewinnmarge auch super an einer B-Lage vorstellen oder an sogenannten Mittelzentren oder kleineren Zentren. Der hat definitiv noch gute Chancen, hier bei der Art von Investment gute Renditen zu erzielen. Und insofern kann ich natürlich nur meinen Rat nochmal bestärken, wenn ihr euch das erste Mal auf diese Art von Investment einlassen möchtet, holt euch einen Profi an Bord, denn ganz ohne den wird es nicht gehen und ihr könntet natürlich auch böse auf die Nase fallen. Denn anders als in anderen Märkten ist ein schneller Wiederverkauf zu Konditionen, wo es nicht so richtig weh tut, in aller Regel nicht möglich. Ja, also ihr bindet eine Menge Kapital, und wenn es daneben geht, dann ist auch richtig Kapital verbrannt, weil ihr müsst ja auch jemanden finden, der euch das Objekt dann wieder abnimmt. Und da müsst ihr natürlich dann im schlimmsten aller Fälle auch Schmerzen einkalkulieren. Deswegen, diese Art von Investition ist eher mit Spekulation vergleichbar und das sollte man nur mit Vermögen machen bzw. mit Kreditverbindlichkeiten machen, die man sich auch leisten kann, wo man das Risiko einschätzen kann. So, und nun ist es soweit. Jetzt kommen wir zu meinem persönlichen Favoriten, zu meinem absoluten Lieblingsinvestment und das ist die Aktie. Wer hätte es gedacht? Die Aktie ist für mich ehrlich gesagt die Königin aller Kapitalanlagen. Und warum ist sie das? Ja, Sie ist ehrlich, sie ist berechenbar, man kann sie bewerten und sie ist der unmittelbare Spiegel der Wirtschaftskraft eines Unternehmens man kann daraus die strategien ableiten bzw. die erfolge von strategien man hat ein spiegelbild für innovation bzw. für unternehmerisches wachstum und insofern die aktie ist für mich so in einer welt wo es ums geld verdienen geht kapitalismus pur und wenn man sich mit diesem markt gut stellt wenn man sich in diesen markt einlässt dann kann einen dieser markt die aktie mit entsprechend langfristigen strategien richtig reich machen und zwar so, dass alle anderen Investmentarten neben der Aktie eher wirklich blass aussehen. Aber das kommt natürlich nicht von ungefähr und auch hier ist es extrem wichtig zu wissen, dass es natürlich nicht irgendwie darum geht, irgendwelche Aktien zu besitzen, sondern der Erfolg und das Geschick liegt dabei, die richtigen Aktien zu haben. Und das wiederum erfordert natürlich ein extrem hohes Maß an Erfahrung, an Marktkenntnis, ein Auge fürs Detail sollte man besitzen, man sollte Geschäftsberichte mögen, man sollte sie ehrlich gesagt sogar lieben, weil das ist. dort steht alles drin, was ich brauche, um eine Aktie auch bewerten zu können. Man sollte sich mit Unternehmenskennzahlen auskennen und natürlich die Kunst besitzen, diese lesen zu können. Ja, Das ist eine riesengroße Herausforderung, Unternehmenskennzahlen nicht nur sozusagen kursiv von oben links nach unten rechts zu lesen, sondern Daraus natürlich auch Schlüsse zu ziehen. Und am Ende des Tages braucht es eine eiserne Disziplin und das richtige Timing. Wenn man sich mit extrem erfolgreichen Aktieninvestoren unterhält, dann kriegt man sehr schnell bestätigt, dass die langfristige Ausrichtung auf Aktien ja, Was nicht heißt, dass man nicht zwischendurch auch die Investition in eine Aktie verändern kann, ja, aber dass die langfristige Ausrichtung in den Aktienmarkt über die letzten Jahrzehnte im Schnitt so ca. 15% gebracht hat und auch das zu eurer Beruhigung und natürlich auch so ein bisschen zum Thema, ähm, wo geht die Reise hin, auch jetzt noch ja, sehen viele, viele Fachleute und viele auch wirklich hochprominente Investoren, Alla Warren Buffett und Co., dass für die nächsten sieben, acht Jahre noch extrem viel Steigerungspotenzial im Markt vorhanden ist. Vorausgesetzt man weiß, auf welche Aktie muss man gucken, beziehungsweise wonach wählt man seine Investments aus. Und weil ich gerade Warren Buffett sagte, ähm, würde ich gerne mal ein Zitat von Warren Buffett hier reinbringen, der mal gesagt hat: Wenn du nicht bereit bist, eine Aktie für zehn Jahre zu halten, solltest du auch nicht darüber nachdenken, sie für zehn Minuten zu besitzen. Wenn du dir ein Portfolio zusammenstellst, das Aktien von Unternehmen enthält, deren Einnahmen über die Jahre steigen, dann wird auch der Marktwert deines Portfolios steigen. Ja, was ist nun aber eigentlich das Geheimnis einer erfolgreichen Vermögensanlage in Aktien? Ja, dafür gibt es jetzt natürlich verschiedene Strategien. Die Strategie, die ich persönlich präferiere, hat sich über die letzten 60 Jahre als die wertstabilste und erfolgreichste herauskristallisiert, wenngleich man natürlich sagen muss, dass sie auch die schwierigste ist. Die Anlageform, von der ich spreche, heißt Value Investing bzw. wertorientierter Investmentansatz. Dieser Ansatz hat ein paar zentrale Elemente. Allem voran muss man zunächst erstmal den Unterschied machen zwischen Preis und Wert einer Aktie. Das heißt, der Preis, also der tägliche Börsenkurs, wird natürlich von ein paar ganz anderen, nennen wir es mal, determinanten Kennziffern bewegt, als es der Wert des Unternehmens, also die tatsächliche Substanz ist. Man muss nebenher natürlich auch noch auf Wachstumskennziffern schauen, das heißt also Umsatzwachstum, Dividendenwachstum. Die Unabhängigkeit von Wertschöpfungszyklen ist es also eher ein dauerhaftes und ewiges Geschäft, wie zum Beispiel Nahrungsgüterindustrie oder ist es dann was Zyklisches, wo man eben zum Beispiel wie in der Automobilindustrie immer in zu so verschiedenen Stoßzeiten ja, äh, entsprechende Wachstumsschübe in den jeweiligen Unternehmen feststellen kann. Aber gern nochmal zurück zum Unterschied zwischen Wert und Preis, ja, weil die Preisgestaltung für eine Aktie natürlich von unheimlich vielen Einflussfaktoren abhängt. Und die Preisgestaltung findet ja an der Börse statt. Und hier muss ich ganz ehrlich sagen, ich persönlich halte die Börse ja für, 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 ein, für ein richtiges Casino. ja. Und Casino deswegen, weil die Börse lebt von Emotionen. Sie lebt von unterschiedlichsten Nachrichten, von unterschiedlichsten Qualitäten von Nachrichten. Es haben geopolitische Ereignisse einen großen oder kleinen Einfluss darauf, kurzlebige Schlagzeilen und ähm, alle möglichen Botschaften können diesen Aktienkurs bewegen. Und jeweils, was die Emotion der Aktienbesitzer betrifft, ja, entscheiden die natürlich über Abstoßen, über Nachkaufen. Und nur wer dort rational dabei ist, ja, der wird auch nicht im Wind von schnelleppischen Nachrichten seine Aktien mal eben kurz in den Markt schmeißen. Ja. Das ist also erstmal ganz wichtig, dass man weiß, die Börse selbst ist nur die Plattform, auf der der Preis gemacht wird und der Preis ist extrem abhängig von verschiedensten Einflussfaktoren. Der Wert des Unternehmens, also das, was das Unternehmen tatsächlich an Wert besitzt und zwar nicht nur an Wert per heute, sondern an der Wertschöpfung für die Zukunft. Was hat das Unternehmen für ein prognostizierbares Geschäft? Was hat das Unternehmen für Margen? Was hat das Unternehmen für eine Führung? Ja. All diese Dinge sind natürlich wesentlich entscheidender dafür, wie stabil ist ein Unternehmen aufgestellt und nur wenige machen sich die Mühe, hinter diese Zahlen zu steigen. Und das ist aber die Kunst, aus der Value Investing seinen Erfolgsansatz gezogen hat. Denn nur wer sich auf das Unternehmen konzentriert, wer das Unternehmen versteht, wer diese Zahlen lesen kann und dahinter steigt, was das Unternehmen eigentlich tutet, mit welcher Kernstrategie ein Unternehmen unterwegs ist, der wird verbunden mit natürlich dem hohen Anspruch an ein perfektes Timing, an Qualität und an Disziplin die richtigen Werte finden und diese richtigen Werte entsprechend auch kaufen. Ja, und weil wir gerade bei Timing sind, ist es natürlich unheimlich wichtig, sich jeden Tag mit diesem Markt zu beschäftigen und dabei tatsächlich optimal und absolut fokussiert zu sein. Also Experimente haben bei Value Investing überhaupt keinen Platz. Das ist null Option, aber das tägliche Studium von Unternehmensberichten, von Kennzahlen, von Investmentzyklen und jeder Menge anderen Informationen macht den Unterschied zwischen erfolgreichem und nicht erfolgreichem Value Investing aus. Das beherrschen allerdings leider nur die richtigen Profis und die allerdings machen dann sowohl sich selbst als natürlich auch ihre Kunden reich. Und gerade weil das so wenige können und weil sich so wenige darin auskennen, ist der, ja, nennen wir es mal der Spread zwischen den Erfolgreichen und weniger Erfolgreichen in Bezug auf Aufbau und langfristiges Wachstum von Vermögen so verdammt groß. Also bleibt festzuhalten, Value Investing ist eine Wissenschaft, ist ein total anspruchsvolles Investmentgebiet. Aber wer es beherrscht, wird auf lange Sicht, und ich betone das jetzt hier wirklich, auf lange Sicht ein Riesenvermögen aufbauen, weil es eben nicht darum geht, möglichst kurzfristig möglichst viele Chancen mit kleinem Output zu generieren, sondern zum richtigen Zeitpunkt das richtige Unternehmen gekauft zu haben und aufgrund dieser Entscheidung für eine lange Sicht an der Wertschöpfung dieser Unternehmen zu partizipieren, sowohl auf der Seite von Kursgewinnen als auch, und das ist der primäre Anspruch, aus der Generierung von Dividenden. Ja, wie viel Aktien sollte man nun haben, wenn man im Bereich des Value Investings unterwegs ist? Ähm, da streiten sich ein bisschen die Geister. Ähm, jetzt kann man sagen, so maximal 30 Aktien, das ist dann allerdings schon wirklich viel, Ja, sollte so ein Portfolio haben. Sicherlich auch in Abhängigkeit von der Größe und dem Anspruch von persönlichen Befindlichkeiten, von ethischen Grundsätzen. Nicht jeder mag jede Aktie. aber Natürlich ist es auch extrem wichtig, die richtigen Aktien, was das Thema Werthaltung betrifft, beziehungsweise Wertschöpfung betrifft, entsprechend auszuwählen. Und da gibt es tatsächlich keine richtige Zahl, die man da nennen kann. Man kann allerdings sagen, es gibt auch Milliardäre, die ihr Vermögen mit gerade mal drei verschiedenen Aktienwerten geschaffen haben. Der wichtige Ansatz hierbei ist, langfristig ausgerichtet zu sein. Natürlich macht es allerdings auch Sinn, sein Portfolio regelmäßig auf Anpassungsbedarf zu kontrollieren. Ja, nennt man Risikomanagement. Gegebenenfalls muss man mal eine kleine Korrektur äh, wahrnehmen. Das heißt also, man muss mal eine Aktie aus dem Portfolio rausnehmen, wenn sie ihr Wertschöpfungspotenzial ausgereizt hat. Oder man kauft nach, weil jetzt die Aktie durch äh, bestimmte Umstände, durch irgendeinen Merger, der angekündigt wurde, jetzt gerade besonders preiswert geworden ist. Das sind alles Möglichkeiten, die man natürlich nicht außer Acht lassen darf. Auch dafür braucht man ein gutes Auge und ein gutes Gefühl für Timing. Und wenn es am Ende des Tages auch mal so weit ist, dass ein Unternehmen nicht das erfüllt, wofür man es mal gekauft hat, was durchaus mal vorkommt, dann sollte man sich auch schnell von dem Unternehmen trennen können und so Platz machen für eine andere Wachstumsstory. So. Eure Erwartung ist natürlich, dass ich euch meine Meinung rübergebe, dass ich euch zum Thema der wirklich guten Investmentstrategien meinen Input liefere. Das will ich jetzt hiermit auch für die Aktie getan haben. Ich denke, man kann noch so viel mehr über Aktien, Immobilien, festverzinste Wertpapiere, Fonds, Rententitel etc. sprechen, aber mein Anspruch für die ersten Runden war es jetzt natürlich, euch zunächst erst einmal zu sensibilisieren für die verschiedenen Arten von Investments, für die Do's and Don'ts, für die Chancen und Risiken und natürlich verbunden mit meinem entsprechenden ja, Feedback dazu, wie sehe ich den Markt bzw. wie sehe ich die Chancen aus diesen verschiedenen Investments. Damit möchte ich auch das Thema Investment-Dschungel fürs Erste abschließen und hoffe natürlich, dass du in den letzten zwei Folgen eine Menge mitnehmen konntest, dass du eine Menge lernen konntest und ein besseres Gefühl dafür bekommen hast, wo würdest du dich als Investor einordnen, was spricht dich am besten an, was spricht dich am meisten an, in welches Produkt, in welche Investmentstrategie hättest du das größte Vertrauen in Bezug auf deine Geduld, auf deine Energie, aber auch auf dein Vermögen. Schick mir also gern eine Nachricht, lass mir eine Rezension da, lass mich einfach wissen, was du noch wissen möchtest, wo deine Interessen sind, welche Themen ich für dich noch ein bisschen tiefer legen soll, um dir natürlich bestmöglichsten Content zu liefern. Und damit bin ich am Ende der allerersten Woche deines Investment Podcasts richtig reich und zum Schluss möchte ich natürlich noch ein paar Informationen für euch loswerden und ich möchte damit beginnen mich noch einmal bei dir fürs Abonnieren zu bedanken, für dein Interesse, fürs Weitererzählen und natürlich für deine Kritik, für deine Feedbacks, für deine Bewertungen, für deine Rezension. Also alles, was diesen Podcast für dich künftig noch besser machen kann. Und als Dankeschön möchte ich dir den Content der letzten vier wichtigen Folgen ergänzt um noch eine Menge mehr an Informationen gern kostenlos zur Verfügung stellen in Form eines kleinen Sonderreports, den kannst du dir downloaden. Ich stelle dir den Link hier in die Shownotes ein. Du hast die Möglichkeit, innerhalb von 24 Stunden diesen Download bei dir auf dem Rechner zu ziehen, dir auf dein iPhone zu ziehen, um dir dort noch einmal einen Überblick über all das zu verschaffen, was ich dir in den letzten vier Tagen an wichtigem Content mitgegeben habe. Also klick einfach rein, schick mir deine E-Mail und du bekommst sofort den Download auf deinen Rechner. Tja, und damit bin ich jetzt auch wirklich am Schluss der Freitagsfolge. Ich wünsche dir jetzt ein super schönes Wochenende. Ich wünsche dir natürlich unheimlich viel Spaß beim Lesen des Sonderreports. Und ich wünsche dir einen guten Start in die nächste Woche. Am Dienstag kommt meine nächste Folge. Und dort werden wir intensiv über das Thema Trading sprechen. Und warum Trading nur was für absolute Profis ist. Wenn dir die Folge gefallen hat, lass mir ein Like da. Lass mir eine Bewertung da, schreib mir eine Rezension. Ich freue mich, wenn du mir und vielen anderen, die sich für diesen Podcast interessieren, ein aufrichtiges Feedback gibst. Und in diesem Sinn verabschiede ich mich von dir. Wir hören uns nächste Woche. Bleib dran. Bis dahin. Tschüss, dein Sven.